0: Добрый день! Приветствую вас в подкасте «Обнимаю словом». Я Анетта Орлова, практикующий психолог и основатель онлайн-школы Self-Evolution. И я рада приветствовать вас в нашем втором сезоне подкаста. В этом сезоне мы обсуждаем темы, связанные с отношением в паре, мы освещаем проблемы, возникающие в процессе отношений, учимся их преодолевать, учимся находить общий язык и, конечно же, преодолевать те трудности, которые в тот или иной момент возникают ну, практически в любых отношениях. И я очень надеюсь, что советы, которые мы даем, они помогут вам создать гармоничные отношения, и вы будете счастливы. Сегодня я хочу поговорить о том, как по языку телу в паре можно понять вообще, что происходит. На самом деле наш телесный язык, он говорит гораздо больше, нежели вербальный язык. Почему? Потому что если язык обычный, он нам дан для того, чтобы очень часто скрывать свои мысли, и многие люди прекрасно этим пользуются, то телесный язык, это язык нашего бессознательного, он все равно выдает то, что происходит. Если мы с вами говорим, что один из диалогов в паре это сексуальный диалог, то мы говорим о том, что сам секс по сути это тоже язык, это телесный язык, который передает отношения в паре. Именно поэтому, когда мы получаем удовольствие от сексуальных отношений, когда мы удовлетворены теми сексуальными отношениями, которые у нас есть в паре, это значит, что диалог состоялся, это значит, что оба партнера они умеют слышать друг друга, они умеют чувствовать друг друга, умеют ощущать друг друга, и они отзываются на телесный призыв другого человека. То есть секс — это воплощенный диалог и самый близкий диалог, который происходит в паре. Но кроме сексуальных отношений, у нас ведь и в обычной жизни постоянно происходит тот самый телесный диалог, просто он происходит на более такой дальней дистанции. То есть, когда мы идем по улице, вот посмотрите на пару, и от того, как они двигаются, мы можем предположить, есть ли в этой паре синхронность, есть ли в этой паре способность резонировать друг с другом. Очень интересно наблюдать, когда один из партнеров все время очень быстр, и он устремлен куда-то вперед, а второй партнер, например, елит. Тащится. И мы можем предполагать, что тот, кто устремлен вперед и наполнен нетерпением, скорее всего, в общем-то, пытается немножко убежать от того, кто сзади, кто является таким более тормозящим. И здесь непонятно. Здесь на самом деле каждый из партнеров должен подумать, а куда? Куда устремлен вперед человек, тот, кто идет первым? Может ли быть такое, что он совершенно не способен ни с кем находиться в резонансе, он не способен ни с кем идти в ногу? Да, этот человек лидер, он привык идти к собственной цели, но видит ли он того, кто идет вместе с ним? Либо он настолько сконцентрирован на собственной цели, что все те люди, которые рядом с ним, они для него не существуют. И тогда он не готов подстраиваться. Он не готов где-то подождать, он не готов где-то сориентироваться, упростить, но может быть уменьшить свой ритм для того, чтобы другой поспевал, либо ему наоборот нравится все время быть впереди и указывать другому, что он где-то позади. То же самое касается и того, кто отстает. А насколько тот, кто отстает, вообще понимает, что он идет в ту сторону, куда ему интересно идти? Насколько тот, кто отстает, открыто говорит о том, куда он хочет идти. И, может быть, он вообще не хочет идти, И тогда возникает вопрос, а стоит ли двигаться тем путем, по которому идти ты не хочешь? И вроде бы такая простая история. Люди идут по улице, но мы можем увидеть, эти люди идут, и они друг на друга ориентированы. Либо они идут и тяготятся друг другом. Люди садятся на диван. Вот в мой кабинет каждый день заходят пара семейные и по тому, как они сели на диван, уже можно определиться. Все-таки это люди, которые пришли к психологу для того, чтобы договориться, для того, чтобы найти какие-то точки общности. И преодолеть проблемы. Либо все-таки это люди, которые пришли, и кто-то из партнеров, один очень хочет договориться, а второй, например... Он пришел для того, чтобы поставить галочку, что он все-таки пришел и к психологу, и вот даже психолог не смог помочь, потому что у этого брака, у этих отношений нет будущего. И тогда очень часто партнер, который не хочет, он как будто бы развернут немножко к двери, он как будто бы в любой момент готов убежать, и у него будет очень много нетерпения, будут много мелкой моторики, много мелких жестов, потому что он куда-то и как-то пытается устремиться нетерпеливо в сторону. Если мы хотим, чтобы наши отношения развивались гармонично, нам нужно почувствовать, какой объем телесного контакта моему партнеру нужен. И вот эти прикосновения, вот эти телесный контакт в течение дня, он очень важен для того, чтобы наш мозг понимал, что на самом деле к нам хорошо относятся. И это далеко не всегда должны быть прикосновения с каким-то сексуальным контекстом, хотя и это очень приятно. Но это могут быть прикосновения, в которых, прикасаясь к другому человеку, я передаю ему нежность, тепло, заботу. И наоборот, бывает так, что люди буквально неделями друг друга не касаются, и тогда в отношениях вдруг постепенно начинает пропадать какое-то чувство безопасности. В какой-то момент для мужчины, например, у него возникает раздражение гнев, почему у женщины снижается либидо. А на самом деле, если немножко посмотреть, то окажется, что на протяжении длительного времени телесно мужчина не проявлял к этой женщине знаков такого безопасного внимания, то есть того, что он к ней относится, с заботой, того, что он готов ей помочь, того, что он готов что-то для нее сделать. Даже знаете, вот в магазине семейная пара. Покупают продукты. Вы посмотрите, как они складывают в сумку. Гармоничная пара, они будут друг другу помогать. А можно увидеть, как дисгармоничная пара. Один будет все делать, другой будет как будто бы не включаясь, не прикасаться. Или, например, вы увидите, что один тащит все, потому что его нагрузили, а второй вообще ничего не хочет брать в руки. И это тоже будет интересная история, потому что это тоже про баланс отношений. Вот такие моменты, когда даже взгляд, если пара. Если партнеры встречаются друг с другом взглядом, это тоже считается прикосновением телесным, потому что когда мы касаемся другого человека взглядом, мы на самом деле ему говорим о том, что он есть, и мы говорим о том, что он нам нравится. Посмотрев на другого человека с симпатией и сказав ему в этот момент что-то хорошее, на самом деле мы повышаем уровень эндорфинов у него в крови. Он к нам начинает больше притягиваться. А почему? Потому что у него на нас формируется вот этот стимул-реакция. То он от нас получает позитив. И наоборот, если мы смотрим на человека и говорим ему что-то неприятное, то на самом деле он это запоминает. Поэтому если уж вы хотите сказать что-то неприятное, лучше всего, если вы в этот момент на человека смотреть не будете. и Скажете это тогда только по звуковому каналу. Он это получит, нежели он еще увидит, как вы на него рассерженно и гневно смотрите. Пробуйте посмотреть вообще на собственное выражение лица. В паре очень важно. Люди, которые друг к другу хорошо относятся, они чаще встречаются взглядами. Поэтому, когда вы встречаетесь взглядами, ваш взгляд тоже должен быть достаточно оптимистичный. И, конечно же, вот этот язык тела, когда каждый из партнеров сидит в собственном телефоне, это, к сожалению, большая проблема. Поэтому не бойтесь сказать, что у вас в течение там, вечера, например, должны быть определенные детокс-часы, когда руки вашего партнера свободны от гаджета. Потому что если руки заняты гаджетом, глаза заняты гаджетом, то язык тела партнера будет нам все время выдавать, что мы ему неинтересны и что его интерес в другом месте. Безусловно, это будет постепенно влиять на наше ощущение собственной нужности, собственной уникальности. И в конце концов это будет сильно отражаться на сексуальных отношениях, потому что как будто бы нужно резко переключиться из состояния абсолютно автономного, где каждый живет своей собственной жизнью, вдруг нужно немедленно сблизиться настолько тесно, как это предполагает секс и сексуальные отношения. Поэтому я хочу сказать, что через язык тела мы человека привлекаем, но через язык тела мы также можем его оттолкнуть. Если мы замыкаемся, если мы демонстрируем всем своим видом, что мы не любим партнера, если мы от него отворачиваемся, если мы все время пытаемся, вот он находится в помещении, а мы все время удаляемся, это очень частая история, когда мы можем посмотреть, как в семье люди перемещаются по комнатам, то окажется, что если один партнер постоянно уходит от другого, стоит задуматься, что происходит. Может быть, имеет смысл попробовать поразмыслить, где в квартире мы проводим совместное время. И может быть, эту тему для совместного вместо времени провождения ее нужно поднять. Иногда бывает так, что один из партнеров постоянно куда-то двигается, а второй немедленно его преследует. То есть как будто бы один это взрослый родитель, а другой такой маленький ребенок, который боится быть оставленным. Вот в этом контексте тоже, если вы за собой замечаете, что ваш партнер устает от такой огромной близости, такой чрезмерной близости, значит вам вместо того, чтобы постоянно за ним ходить, нужно наоборот найти для себя пространство, время, занять себя для того, чтобы у партнера оставалось пространство для того, чтобы хотя бы немножко побыть самому. Потому что если профицит нас, если нас чрезмерно много, то даже самые хорошие отношения постепенно они начинают становиться душными. Как будто бы человеку не хватает пространства для какого-то собственного бытия. И тогда даже классный, замечательный, прекрасный партнером все равно как будто бы становится не так интересен. Ну и, конечно... Я хочу сказать, что все те жесты, открытые жесты, улыбка, вот это вот жесты, которые направлены вверх, то есть, когда мы о чем-то рассказываем, показываем вверх, когда мы демонстрируем запястье, когда мы улыбаемся, когда мы встречаемся взглядом, и открыт взгляд, это все то, что говорит партнеру о том, что мы А к нему расположены, Б мы не держим камня за пазухой и это располагает. И в течение дня, если вы прикасаетесь к своему партнеру, если вы погладили своего партнера, если вы сказали что-то хорошее, то Постепенно этот процесс, он как будто бы становится таким, знаете, как увлекающим. И за счет такой вот теплоты, за счет такого интереса в течение дня, в общем-то, формируется и интерес. Ночной, сексуальный, особенно в тех парах, которые не только-только познакомились. Понятно, что когда только-только люди познакомились, когда это только-только влюбленность, там ничего не нужно, там все за человека делают гормоны. Но с течением жизни, когда мы постепенно из стадии симбиоза во время влюбленности переходим к стадии некого отделения, и эту стадию мы тоже должны пройти, в некотором роде отделиться, но при этом не разрушить отношения, а остаться в отношениях, вот как раз на этой стадии отделения, но при этом, чтобы остаться в отношениях, вот эти сигналы позитивные, они нам очень необходимы. Я вам желаю, чтобы в вашей жизни как можно больше было позитивных, классных событий. И если у вас есть темы, которые вас интересуют, вопросы, которые вы бы хотели бы задать, не стесняйтесь, сообщите, напишите. Вы можете сделать это, оставив отзыв на Apple Podcast или зайти ко мне в телеграм канал, оставить комментарий под постом о подкасте. И буду рада видеть вас в числе моих подписчиков, общаться с вами. Я надеюсь, что вам был полезен этот выпуск. Если это так, то я попрошу вас поставить сердечко на Я Яндекс музыки. Напоминаю, что наши выпуски будут выходить каждый четверг. Слушайте их на удобной для вас платформе. Обнимаю словом Ваша Аннета.